0: Dzień dobry, to jest podcast Radio Proza, ja się nazywam Waldek Mazur i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka naszego podcastu którego bohaterem jest Jakub Żulczyk, autor niedawno wydanej powieści Informacja Zwrotna. Z popularnym pisarzem, autorem książek, ale także scenariuszy do seriali telewizyjnych rozmawiał dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Irek Grim. Miłego słuchania. Dobry
1: wieczór Państwu. Dobry wieczór, Jakubie. Dobry wieczór, Ireneusz. Czy wiesz, że możesz otrzymać brawa na żywo? Jakub Żulczyk. Dzień dobry.
0: Dziękuję, dzień dobry.
1: Jak dawno, dzień jak
0: dawno tego nie słyszałeś, braw na żywo? Mm. Nie, słyszałem brawa na żywo w, y, y, parę dni temu w Warszawie, ale to był też pierwszy raz po bardzo, bardzo długiej przerwie. Mhm. Rzeczywiście. Półtora, półtorej, półtorej roku. A, Pier pierwsza okay. wersja była lepsza, półtora roku. Półtora była, okej. Okay. Zawsze miałem z tym problem. <grym> półtora, półtorej. No dobra, okej. Okay.
1: <grym> proszę państwa, <grym> kiedy zapraszałem Kubę na, na, na ten festiwal, było to już sporo temu, takich z tych przygotowań, Powiedział mi, w maju ukaże się moja książka i powiedziałeś wtedy, nazwałeś ją no tak, a później widziałem, że gdzieś w wywiadach o tym też mówiłeś, e, antykryminał alkoholowy. Antykryminał alkoholowy. Ja chciałbym Cię zapytać o ten pierwszą, e, pierwszy, pierwszy człon tej frazy, że alkoholowy, to, to, to za chwilę o tym więcej. E, antykryminał. I zapytam Cię najpierw tak nieco prowokacyjnie. Czy chciałbyś Opowiedzieć Państwu fabułę tej książki od początku do końca. Znaczy, pff, nie, Czy chciałbyś spoilerować tę książkę.
0: Nie sądzę. A no właśnie. To, sądzę. to dlaczego antykrymina? Um, ale ja myślę, że to ma
1: jakiś związek? Tak, bo zazwyczaj jeśli idzie o opowieści kryminalne. Unikamy tego spoilerowania, bo jednakowoż wydaje nam się, że niektórym z nas nawet niektórym autorom kryminałów tak się wydaje, że zakończenie rozwiązanie,
0: rozwiązanie zagadki ma, jest jakimś elementem jakby przeżywania książki, czyli domyślenie się albo odkrycie tajemnicy mhm. jest jakby elementem przeżywania książki, tak. No ale to nie, to nie tyczy się tylko kryminału, jako gatunku. E, taki element, no, tajemnicy mamy w, w różnych wydaje mi się gatunkach. Skąd ten antykryminał? E, mi się wydaje, że to bardziej, to nie jest taki do, do końca opis tej książki jako deklaracja jakaś jej gatunku, tylko bardziej y, zwrócenie uwagi na to, że owszem, jest w tej książce jakaś tajemnica, ale, ale to nie jest taka typowa książka z tajemnicą, bo ja pamiętam, jak napisałem jakiś czas temu taką książkę Wzgórze psów, która w pewnym sensie jest kryminałem, być może. Nie wiem, mi trudno powiedzieć, bo ja tak naprawdę to nie, nie, nie umiem klasyfikować swoich książek gatunkowo i, i to stwierdzenie antykryminał też jest na jakimś takim poziomie dowcipem z tego, że ja tak naprawdę nie umiem tego robić, a przynajmniej się nie zastanawiam nigdy, kiedy zaczynam pisać książkę, w jakim ona ma być obszarze gatunkowym, bo, bo też czuję, żeby mnie to jakoś po prostu ograniczało. Ale kiedy wydałem książkę Wzgórze psów, której gdzieś tam do dzisiaj chyba ze wszystkich moich książek jest gdzieś tam najbliżej do kryminału. Też tak jak pamiętam, co pisali o niej różni krytycy. Sendecki napisał, że to jest najlepszy polski kryminał dekady, więc na przykład przyjmijmy, że Sendecki ma rację przynajmniej w tej kwestii, że to jest kryminał, nie może czy najlepszy czy dekady, to to już niech to po prostu zawiśnie jako opinia w powietrzu, tak jak każda inna, inna opinia, ale przyjmijmy, że on ma trochę rację z tym kryminałem. Więc ta książka była komentowana i, i, mówię o wzgórzu psów, komentowana i sprzedawana jako kryminał i dużo ludzi w takim pierwszym, że tak powiem, rzucie czytelniczym poczuło jakieś tam rozczarowanie, bo spodziewali się jakby książki bardziej zbliżonej do jakiegoś takiego, bardziej takiego powiedzmy medianowego kryminalnego opowiadania, a tu dostali książkę, która jest bardzo długa i która momentami jest dosyć statyczna i która w wielu miejscach jest bardziej opisem jakiegoś miejsca, społeczności, relacji międzyludzkich albo jakiejś sytuacji takiej e, socjospołecznej, a dopiero gdzieś tam to mystery, ta, ten, to, to pytanie, co się stało, mówiąc w skrócie kto, u, kto umarł kto zabił i dlaczego, jest dziś drugorzędne i bardzo dużo ludzi jakby było rozczarowanych z takiego powodu, że po prostu dostali co innego niż myśleli, że dostaną. Więc przy informacji zwrotnej, która gdzieś tam też jest do tego wzgórza psów, gdzieś tam zbliżona w jakimś tam sensie, to, to ja chciałem tym terminem jakby ostrzec, że okej, okay, tu jest też zagadka, tu będzie jakieś mistery, tu będzie jakieś pytanie, tu będzie jakaś tajemnica, ale to nie będzie jakby standardowa taka opowieść, po jaką sięgacie kiedy na przykład chcecie przeczytać właśnie kryminał, w sensie jakąś powieść opartą na jakiejś zagadce, tajemnicy i tak dalej. Natomiast w ogóle, co mi się wydaje, tak naprawdę już gatunkowo, to jeśli już miałbym jakoś te swoje książki klasyfikować, to wydaje mi się, że informacja zwrotna razem z dwoma z poprzednimi moimi książkami, czyli ze Ślepnąc od świateł i ze Wzgórzem Psów, celowo nie liczę tutaj mojej przedostatniej książki Czarne Słońce, bo nam jest gdzieś tam czymś zupełnie innym, ale jakby, że ślepnąc od świateł wzgórze i właśnie informacja zwrotna mogą gdzieś tam przynajmniej dla mnie, nie muszą wcale dla Państwa, tworzyć coś w rodzaju takiej trylogii noir. I ja uważam, że tak naprawdę gatunkowo wszystkie te książki to jest noir. I w tym sensie jak ja definiuję noir. I tak jak ja ten gatunek bardzo gdzieś tam też lubię i jest mi bliski, ponieważ jakby istotą noir nie jest dla mnie że to, że bohater zajwania w prochowcu, albo że pali dużo papierosów, tylko istotą noir jest to, że jakby tym źródłem zła jest cały świat przedstawiony. W sensie, że cała struktura świata jest tak przeszyta demoralizacją jakby i pewnym takim jakimś relatywizmem moralnym i jakby jest tak skorumpowana, że to, co jest patologiczne, stało się już normą. I jeśli pojawia się jakiś bohater, w tym świecie, który powiedzmy jest również skażony przez ten świat, a to jest taki standardowy bohater noir, Marcin Kania z informacji zwrotnej trochę nim nie jest, ale zaraz do tego dojdziemy, ale jest ten standardowy bohater noir, który też jest taki zarażony przez ten świat, ale jednak gdzieś tam ma jakieś, jak to się dzisiaj mówi, resztki rikczu, to, to on jest w tym świecie ewenementem, z tym swoim resztką rozumu i resztką godności człowieka, a on jest tą muchą na plakacie. W odwrocie od takiego standardowego, bardziej opowiadania kryminalnego, w którym to zło jest patologią i trzeba je wyeliminować albo poskromić, żeby przywrócić jakąś równowagę, równowagę świata. Także w tym sensie mógłbym ja powiedzieć, że te książki to jest to jakiś taki współczesny noir bez tego sztafarzu takiego, który gdzieś tam sobie w ogóle właśnie przypisujemy do noir właśnie, że prochowce, że jakiś jazz, że coś tam, że dym, że jakaś ładna pani blondynka śpiewa na scenie jakąś smutną pieśń, a potem właśnie zdradza głównego bohatera z jego największym wrogiem, najlepszym przyjacielem, niepotrzebne skreślić, tylko chodzi o, o, o pewną taką zasadę świata przedstawionego. I nic bardziej sensownego, w sensie chyba klasyfikacji gatunkowej tej książki chyba już dzisiaj nie powiem.
1: A to zobaczymy, bo po pierwsze wyprzedziłeś rzeczywiście moje pytanie, a właściwie nawet dwa. Po pierwsze jest takie, że ja też czytałem, ślepnąc o światło wzgórze psów i informację zwrotną jako, jako tryptyk, naprawdę. Zresztą o, o wzgórzu nawet chyba na tej scenie rozmawialiśmy jakiś czas temu. Tak, 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 tak. I, i, i ładnie układa mi się to w w historię. Dwa, uprzedziłeś pytanie o noir, w tym sensie, że jeżeli patrzeć na to, jak na tryptyk, to twój świat, świat twoich bohaterów, w tym wypadku twojego bohatera, bo tutaj mamy narrację pierwszą i tak w, że ten świat jest w coraz większym rozkładzie. Właśnie jak, właśnie jak w powieści Noir. Ten rozkład jest coraz większy i coraz i tak jakbyś szukał tego dna i, i, i za każdym razem widział, że ono jest jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Warto o tym, warto o tym mówić. Taka moja osobista refleksja czytelnicza, nie, nie, nie moderatorska, jest taka, że jeśli ja miałbym spośród tej trylogii wybrać swoją ulubioną powieść, to byłaby ta. To byłaby ta. Ale, dobrze, do, do tego dojdziemy. Pogadajmy chwilę o tym... O tym przepraszam. Pogadajmy chwilę o tym nuarze.
0: Okładka, śliska.
1: No właśnie, już masz taką... Ja tu sobie zaznaczyłem ważne zdanie. Już jestem z powrotem. Pogadajmy chwilę o tym nuarze, bo świat bohaterów, tej powieści. Przed chwilą wysłuchaliśmy wykładu Piotrakowcy o, o alkoholu w Noarze. To jest oprócz tych papierosów, prochowców, fanfatal. To jest, to jest oczywiście również świat alkoholu. I to w dość istotnej, w dość istotnej kwestii. Ale więcej, więcej za, za, zasysasz z tego, z tego gatunku, czy tego typu, z tego typu właściwie powieści, nie gatunku. zasysasz tego bohatera pierwszoosobowego. Co jest na przykład niezwykle istotne, dlatego że bohater pierwszoosobowy ma to do siebie, teraz chwilę o Marcinie Kani, o bohaterze tej książki. Bohater pierwszoosobowy ma to do siebie, że ciężko jest złapać taką strategię narracyjną, która pozwoli nam zobaczyć cokolwiek innego, niż niżli on widzi. I teraz ty, twój bohater jest, jak sam mówi, na, y, y, twój bohater jest, jak sam mówi, na grupie wsparcia alkoholikiem lekomanem, hazardistą i seksuholikiem. Mm -hmm. y, ty dokładasz taką, Tak, w powieści kryminalnej pojawia się najwcześniej na początku lat 60. Formalnie dokładasz przez ten alkohol taki trik że my nie tylko nie mamy innego świata niż świat tego bohatera, ale świat tego bohatera jest pełen czarnych dziur, bo on jest, <tukuj> yy, 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 bo on jest alkoholikiem. E, powie, powiedz nam coś więcej o tej, o, tym, yy, 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 o tej jego postawie, bo o ile ten zabieg jest znakomity, czyli mówi się w tej książce, wszyscy to wiemy, alkoholik składa się z czarnych dziur, <tukuj> tak? e, To jednocześnie taka konstrukcja, Pozwala ci na jeszcze lepszą kryminalność opowieści, bo wszędzie tam, gdzie czegoś nam w danym momencie nie chcesz powiedzieć, bohater działa wedle pamiętam, nie pamiętam, tak? To jest taki, to jest taki leitmotiv, bardzo, bardzo poetycki, nie, liryczny w tej książce. Pamiętam i jest, jest fraza o tym, co, co pamiętam i nie pamiętam. E, i wtedy zawsze się pojawia podejrzenie. No jak nie pamiętasz, jak nam o tym opowiadasz. <laughs> Ale m, 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 powiedz nam coś o Marcinie Kani jako y, nie y, alkoholiku, lekomanie, hazardziście, seksoholiku, tylko jako detektywie. Stałem z tym sztafarzem dziur w
0: głowie i tej próby dojścia do prawdy. Mhm. To w, ja bardzo lubię taką figurę pierwszego, pierwszoosobowego narratora, który jest niewiarygodny w ogóle, który do końca nie wie, co się dzieje. I ja trochę też użyłem tego tego typu bohatera, tego typu bohater też jest co od świateł, tylko to nie jest tak ewidentne jak w, w informacji zwrotnej, bo jednak tamten bohater, Jacek w książce Kuba w serialu, jest cały czas świadomy, a przynajmniej do pewnego momentu i to jego w rzeczywistości ten... ten to za, to, ta jego niewiarygodność polega bardziej na jego takim błędzie poznawczym, który on ma w stosunku do świata, powiedzmy na tym, że on jego ideologia gdzieś tam, którą on wyznaje powiedzmy na temat świata, nie przystaje do rzeczywistości i z tego powodu, choć w skrócie mówiąc, czytam tę książkę i nagle orientujemy się, że on mówi bardzo przekonujące, ale jednak głupoty i te głupoty doprowadzają go w, w skrócie do tych wszystkich problemów, które w, te, w, w tempie takim arytmetycznym rosną w trakcie książki. A w informacji zwrotnej dochodzi jeszcze coś takiego, że właśnie ten bohater jest niewiarygodny, ponieważ on nie pamięta kompletnie tego, co się stało i on jest tak naprawdę detektywem własnej pamięci. On musi odkryć to w ogóle, co się wydarzyło. To jest największą jego zagadką. I wiesz, ja nie ukrywam, że ta książka jest oparta gdzieś tam na moich własnych też doświadczeniach z leczeniem się z alkoholu, trzeźwieniem i tak dalej. One, ta książka nie jest odwzorowaniem moich doświadczeń bynajmniej jeden do jeden, ale też gdyby nie moje doświadczenia ona by nie powstała, gdyby nie one, chociażby po prostu gdyby nie one, ja nie, nie miałbym chyba jakiejś ani potrzeby takiej książki napisać albo nawet nie wiem, czy miałbym na nią pomysł. Natomiast pierwszym takim impulsem było to, że kiedy ja przeszedłem ten proces leczenia i obserwowałem w nim zarówno siebie, jak i koleżanki i kolegów, których gdzieś tam poznałem, to zobaczyłem, że ten proces leczenia w dużej mierze polega właśnie na byciu takim detektywem w sprawie samego siebie. I w dużej mierze polega właśnie na przeprowadzeniu takiego powiedzmy śledztwa, co tak naprawdę się w swojej, w mojej przeszłości bliższej bądź dalszej wydarzyło. I spojrzeniu na to z zupełnie nowej perspektywy po to, aby zrozumieć jakby istotę swojego problemu z nałogiem i też skąd w ogóle ten problem się wziął, bo ten problem nigdy się nie bierze z próżni, tylko bierze się zawsze z czegoś, co tam jakoś się odkrywa. I ta, ten proces już w trakcie jakby oprócz tego, że... No, Poznałem tam mnóstwo bardzo fajnych i też niezwykle barwnych ludzi usłyszałem też mnóstwo niezwykle barwnych, ciekawych historii, z których mógłbym jeszcze napisać w tym momencie następne pięć książek. To, to jeszcze ten proces takiego dochodzenia do prawdy, no bo taka terapia lecz uzależnie w ogóle terapia, proces terapeutyczny jest procesem dochodzenia do prawdy i proces terapeutyczny w tym samym jakby świetle wydaje mi się czymś pokrewnym właśnie śledztwu, wydaje mi się pokrewny dochodzeniu i, i, i niebywale to, to mnie zainteresowało. I oczywiście w przypadku Marcina Kani jest coś jeszcze, bo tu się ewidentnie już na początku książki wiemy, że stało się coś złego, a on kompletnie nie wie co. I on musi gdzieś tam w swoim bardzo takim wąskim zakresie możliwości dojść do tego, co się stało z jego synem, ale też nagle nie tylko, co się stało z jego synem, w sensie gdzie on jest, bo to już wiemy od pierwszych stron książki, że jego syn zaginął i że Kania był ostatnim człowiekiem, który go widział, tylko że po prostu kompletnie tego nie pamięta, tylko jeszcze co się stało z jego synem w perspektywie całego jego życia. Więc spodobało mi się jakby detektyw, Kania jest detektywem, ale jest detektywem, który śledzi po prostu samego siebie. On jest trochę w pewnym sensie, jak bohater książki, Filip Dick miał kiedyś taką książkę Przez Ciemne Zwierciadło, w której był bohater, który po prostu miał rozdwajenie jaźni i który po prostu był detektywem narkotykowym i śledził samego siebie, po prostu jakby swoją dru drugą mieszkającą w nim jaźń, która, która po prostu handlowała narkotykami. Na tym polegał po prostu polegał genialny swoją drogą pomysł na... Na, na tę książkę, że jedno ciało zamieszkują za dwie jaźnie, jedna jest detektywem, druga jest złoczyńcą. I to jest trochę w pewnym sensie case Marcina Kani. Także jakby mnie poza tym zawsze interesowało w literaturze, bo informacja zwróna jest jeszcze kontynuacją takiego jeszcze jednej rzeczy, która mnie zawsze ciekawiła, bo jeśli ja sięgałem, a sięgam, mieszkam w pewnym sensie w literaturze, którą można nazwać gatunkową, jakby stoję tam na pewno mocno jedną nogą i być może kawałkiem drugiej. Ale co zawsze mnie ciekawiło w literaturze takiej gatunkowej, to jednak jakiś jej wymiar egzystencjalny. W sensie i do tego, dlatego też lubię pier, e, pierwszoosobowego narratora, bo jeśli ja mam napisać scenę jak z horroru, w której kto kogoś przez las goni, nie wiem, potwór z maczetą, mówiąc w skrócie, to mnie naprawdę interesuje na poziomie jakimś w ogóle duchowym i jakimś takim nawet ontologicznym, co czuje ta osoba goniona przez potwora z maczetą. I wydaje mi się, że informacja zwrotna jest jakąś w ogóle tutaj, można powiedzieć, kulminacją tych zainteresowań, bo jest to książka, która ma... Oczywiście strukturę takiej, takiej mistery, można powiedzieć, że ona ma strukturę w pewnym sensie takiego kryminału, ale, ale tak naprawdę dotyczy jakiejś takiej niebywale ludzkiej, bardzo bazowej tragedii, chyba jakąś takiej największej tragedii, jaką można przeżyć, czyli po prostu tragedii jakby straty swojego życia i takiego obudzenia się po fakcie.
1: Tu jest więcej, więcej tragedii, tu mówisz o największej stracie swojego życia, ale to, to, to najbardziej poruszające to jest ten moment, kiedy rozum, Marcinka rozumie, że stracił swoje życie dopiero wtedy, kiedy stracił syna, czyli prawda? Tak. do tego bym chciał jeszcze wrócić, bo to jest, to jest w ogóle cała opowieść przemocowa o pijaństwie w domu, prawda? o alkoholikach w domu. To, to w tym sensie, ale w bardzo dobrym sensie, bo to jest po co teraz powiem, że nacechowane semantycznie, to jest powieść z tezą, w
0: ta, w, ale jeszcze raz powiem, w takim bardzo dobrym y, sensie. Każda moja książka to jest książka z tezą i ja absolutnie się tego jakby nie, nie wypieram i okej. Okay. I co więcej, ja też nauczony przez też w ogóle pracę taką scenariusową, czyli nauczony przez to, przez taką bardzo to, że ja pracuję w różnych mediach, dało mi taką szansę na to, aby patrzeć na daną historię, daną narrację w taki bardzo bazowy, podstawowy, w ogóle taki archetypalny sposób. I nie ma tego trochę za bardzo w literaturze, ale w ogóle w, na przykład w scenopisarstwie jest tak, wczoraj mówiłem o tym na spotkaniu z Wojtkiem Miłoszewskim, że kiedy i z Magdą Parys, że kiedy przychodzisz do producenta z jakimś pomysłem na coś, treatmentem i tak dalej, to rozumny producent zawsze pierwszy zadać pytanie, a po co ty właściwie chcesz tę historię opowiadać? To jest też pytanie, które uważam wydawcy powinni dużo częściej zadawać autorom, kiedy ci przynoszą pomysły na książki, bo kiedy na przykład przynosisz pomysł na film, no to z racji tego, że jednak wyprodukowanie filmu kosztuje dużo więcej niż książki, to często zaczynamy od bardzo bazowych pytań. Po co ty w ogóle chcesz to opowiedzieć? I Chodzi o to, że każda dobra historia ma tezę.
1: Okay. Ja, ja myślałem, że my się trochę o tę kryminalność będziemy spierać, ale w tym, co powiedziałeś, do tej
0: pory nie musimy. Ta, 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 ta kategoria... Hmm. Obaj, wydaje mi się, możemy rozumieć kryminalność trochę yy, inaczej, ale wydaje mi się, że obaj rozumiemy ją szerzej niż, wiesz... Przygody, przygody komisarza X. No?
1: Jasne, no, ja się przecież absolutnie zgadzam z Sendeckim, zresztą no, w, 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 już kiedyś y, mieliśmy okazję o tym rozmawiać, a ja chyba nawet y, nie raz, no, górze Psów nie trafiło do konkursu nagrody wielkiego kalibru. Albo śle ślepnąć świateł. Ślepnąć świateł nie trafiło do, nagrody, do konkursu Nagrody Wielkiego Kalibru, bo wyznawca zapomniał wysłać i uznał, że... A później się nagle okazało, że gdyby ta książka w tamtym roku, to był 2014-2015, trafiła, to no, to znalazłaby się w siódemce dominowanych, nie wiem co dalej nawet. Więc ja się na przykład... A Sendelski był wtedy jurorem, dlatego o tym mówię, bo, bo, bo ja myślę o kryminale jak Marcin Stendelski. To znaczy, ja myślę o nim podobnie jak ty. w absolutnie poszerzający eksplorujący najdziwniejsze rzeczy. Ale on, się, on sam jako gatunek sprowadza się też do, 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 do kilku prostych zagadnień i ty je oczywiście świetnie czujesz. Tak samo jak wiesz, znakomicie czujesz fantastykę czy grozę. Znaczy dla ciebie zabawa i eksperyment z tymi, z tymi gatunkami. Znaczy my nazywamy to zabawą eksperymentem, a tak naprawdę w twoim wypadku, w twoim pisarstwie jest to ekspandowanie, to jest poszerzanie. Takie wiesz, czasem, czasem brutalne łokciami, czasem subtelne, w zależności od dynamiki pisarskiej czy charakteru powieści. Ale... <śmiech> Bo, bo tutaj to wszystko jest, a, a przed chwilą jeszcze jeden trop mi bardzo interesujący. Znaczy jest, czyli jest zaginięcie, potem jest śmierć, potem jest jak to się stało, potem jest kto się stał, sta, ojciec poszukujący odpowiedzi na pytanie, co się stało z synem ma co najmniej dwa albo trzy równoległe motywy, wszystkie, wszystkie równie prawdopodobne, tak? które ty z, z, z dużym spokojem, powiedziałem nawet bezczelnym spokojem jak na powagę tej książki, kończysz. Każdy wątek jest skończony. Ja zawsze namawiałem czy naszych warsztatowiczów, tutaj jeśli chodzi o, o, o kryminalne warsztaty literackie, czy wszystkich ludzi, z którymi miałem okazję, którym miałem okazję wykładać albo rozmawiać z nimi o kryminale, z, zawsze namawiałem, z, zróbcie tak, żeby żaden wątek, najdrobniejszy nawet, żadna, żaden fragment, ża, 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 żaden motywik, nie został bez zakończenia. Jednym z największych atutów, jest ich wiele, ale jednym z największych atutów informacji zwrotnej jest już to, jest to, że kiedy my zaczynamy rozumieć, że poruszamy się w świecie mroku, w, w, w świecie psychotycznym, tak? w świecie nie, nie, z, z jednej strony nieoczywistym, z, drugim, z drugiej de facto nienazywalnym. To być może trzeba mieć twoją, twoją historię, prawda, żeby móc to w ogóle spróbować nazywać, to robisz coś takiego, że właściwie Żadne zdanie, niewiarygodnie ujęty, powiem Państwu, bo, bo to w końcu jest festiwal kryminału i powinniśmy się trochę, trochę uczyć. W jednej z pierwszych scen, co jest dobrą, dobrym podprowadzeniem chyba największego strachu bohatera, że to on mógł zabić, prawda, swojego syna, jest fakt, że bohater ma poplamioną krwią koszulę. Wieźcie stąd później, dowiadujemy się, że ma pokrwawioną, bo go konduktor wyrzucił z ws -ki. Domykanie takich szczegółów sprawia niewielką, znaczy ogromną frajdę czytelniczą. Jesteś sobie w świecie mm, y, y, opresyjnym, groźnym, y, wiesz, jakimś, jakimś takim fundamentalnym, jeśli idzie o nasze emocje, a równocześnie sprawia Ci przyjemność czytelniczą to, że autor nie traktuje Cię jak durnia, że domyka te wątki, że nie mówi do Ciebie, jestem wielkim artystą i właściwie to już nie ma znaczenia, dlaczego on miał tę koszulę y,
0: zakrwawioną. To za, to, za to ja dziękuję. Ale jest... Znaczy, jeśli wiesz, bo ja wyznaję taką zasadę, że ja bym to, oczywiście, to jest pełna zasada, to co mówisz, to jest 100% prawdy to, co mówisz swoim warsztatowiczom, czy to, co mówicie, żeby domykać wszystkie wątki, owszem, bo to jest o panowaniu nad materią. Ja bym jeszcze dodał tylko tyle, że jeśli chcecie nie domknąć jakiegoś wątku, to musicie jakby umieć totalnie odpowiedzieć na to pytanie, czemu ten wątek ma być niedomknięty i musicie to bardzo dobrze uargumentować, dlaczego akurat na to pytanie nie w moim świecie nie, nie ma odpowiedzi. odpowiedzi i czy w ogóle ja buduję takim świat, taki świat, w którym jest więcej pytań czy odpowiedzi, czy buduję taki świat, w którym jest na jedno pytanie jest parę równorzędnych odpowiedzi i tak dalej, i tak dalej. I to jest to, o czym mówimy, to jest właśnie ta teza, czyli to jest to, co jest podpisaniem, to, co jest pod opowieścią, taka ta esencja, ten grunt. Tak?
1: Ja w, 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 zacząłem, te, to, to było przydługie, ty podjąłeś, dziękuję, a, ale powiedziałeś o tym charakterze terapeutycznym. To znaczy wychodzenia z nałogu procesu trzeźwienia, który być może w którymś momencie musi się zacząć albo w ogóle zacznie się dopiero w sytuacji tragedii, jakkolwiek ją sobie nazwiemy, ale dla tego człowieka, dla konkretnego alkoholika najgorszej tragedii, prawda? która go zaczyna stawiać na nogi. Ten wątek terapeutyczny detektywa szukającego samego siebie to jest nic innego, wszystko inne, ale jeśli przyłożyć to metodologicznie, to, jest, to są te zdania teoretyków kryminału, którzy, którzy mówią o, o działaniu katartycznym. Tak? W, w, w momencie, czy, czy, czy to pisania, a na, pewno, a na pewno czytania. To nam dokłada następny następną cegiełkę, jednak do kryminalności, a nie antykryminalności w tym znaczeniu, w jakim nie będziemy kryminału traktować jako, jako um, zabili go i uciekł. Tak? Jako, jako czegoś naj... Po, po, pomówmy trochę o tym, yy, o czym sobie Marcin Kania musi przypominać, co musi wyśledzić, yy, ale nie tylko w kontekście... Nie tylko w kontekście zaginięcia syna, ale całego jego życia, bo on śledzi bardzo, yy, prawda? Ba, ba, bardzo wiele rzeczy. Pamiętam, nie pamiętam. Zacznijmy od tej sytuacji, yy, która w czasie wczorajszej, yy, wczorajszej rozmowy poprzedzającą Waszą, o której wspomniałeś, była omawiana przez yy, Ewę Winiskowicz, yy, Michalewicz, yy, Aleksander Zbroje i Bogdana Lacha. To znaczy z, z, zacznijmy od... Yy, tych wszystkich, którzy ponoszą większe Większą odpowiedzialność i są de facto beneficjentami, nawet jeśli to słowo oznacza, że mają korzyść. Beneficjentami alkoholizmu, alkoholika, czyli, jego, czyli o jego rodzinie. W, 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 w czasie lektury odnosiłem wrażenie, że uznałeś to za na, na, na tyle oczywiste, że nie będziesz tego wątku szczególnie eksplorował. A później nagle zobaczyłem, jak bardzo precyzyjnie, przez wspomnienia córki i tak dalej, rozkładasz ślady tej. tej tej te, te jednej z rzeczy, którą musi wyśledzić, kto wie, czy nie najstraszniejszej, to znaczy ofiar wśród najbliższych.
0: Wy, mi się wydaje, że ta książka jest o... o dwu, on, to jest książka o dwóch uzależnieniach w ogóle, nie? Tak mi się wydaje, że to jest książka o uzależnieniu od alkoholu i to jest książka o uzależnieniu od pieniędzy, czyli to jest książka o chciwości i oba te uzależnienia gdzieś w, też się w tej opowieści rymują i komplementują i też... Jest to książka trochę o takiej, to o czym ty mówisz, jest takim moim zdaniem sednem uzależnienia, sednem nałogu. Bo co robi nauk? E, nauk wyrywać się albo odcinać się od relacji międzyludzkich, które są czymś absolutnie podstawowym do funkcjonowania człowieka, o czym bardzo często w ogóle zapominamy. Już na takim nawet poziomie no, biologicznym, nie wiem, neurologicznym. Dzieci małe, niemowlęta, które nie są dotykane, głaskane, zaczynają bardzo ciężko chorować. Wiesz. I to robi nauk. Nauk wyrywać cię z jakichkolwiek głębszych relacji z drugim człowiekiem. Wybi wybi wybija cię jakby ze wspólnotowości. Czyni cię takim uszkodzonym, po prostu samotnym, chorym podmiotem. I wszystkie relacje, które masz są pretekstowe wtedy. I wtedy ludzie bliżsi przestają się dzielić na kategorie osoba bliższa, osoba dalsza, tylko zaczynają się dzielić tylko na dwie kategorie, czyli osób, które mogą twój nauk w jakikolwiek sposób obsłużyć, czyli mu ci na przykład towarzyszyć albo ci pomóc, Albo, albo w jakiś Pomóc kupić. Sposób, pomóc, pomóc kupić, pomóc spożyć, albo po prostu odpieprzyć się od ciebie i tak dalej. I osób, które próbują ci przeszkodzić, czyli takich przeszkód, takich jak to w pewnym momencie pada w obu znaczeniach, w obu tych nałogach pada ten zwrot w książce wkładka mięsna, czyli ludzie, które są takimi wkładkami mięsnymi, zabali, zabali drogami na drodze. Ludzi, których trzeba ominąć albo zlikwidować, no bo oni jakby stoją na przeszkodzie do zaspokojenia pragnienia. I to jest prawdziwe piekło na, na łogu, to jest jego esencja, nie? Esencją nie jest samo to spożywanie danej substancji, czy właśnie jakby ta, czy w przypadku jakby tej takiej chorej chciwości, której, podkreślmy, nie należy mylić z przedsiębiorczością, która jest taką pozytywną, tylko, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy, tylko ta, 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 ta akumulacja, to gromadzenie dóbr, ta łapczywość, ta żarłoczność, ona tak samo zaczyna Cię wyrywać z więzi międzyludzkich i dzielić ludzi na tych, którzy Ci przeszkadzają i na tych, którzy Ci pomagają. I to już nie ma znaczenia w pewnym momencie dla Marcina Kani, nie ma trochę znaczenia, czy to jest jego rodzina, czy nie. Ma to znaczenie o tyle, że to są ludzie, którzy mu przeszkadzają. Jeśli on w stosunku do tych ludzi pozwala sobie na jakiekolwiek próbę w swoim mniemaniu jakiegoś gestu pozytywnego, to to jest tylko po to, aby zagłaskać ich na to, zagłaskać na przykład w scenie, w której kupuje żonie wszystkie kwiaty, które są w kwiaciarni, które i tak potem daje komuś innemu, to to, to jest po to, że w jego tej takiej już, kurczę, po rozwalonej percepcji jest myślę, kiedy on da żonie te wszystkie kwiaty, to ona pozwoli mu dalej w spokoju pić. To nie o to chodzi, żeby tej żonie sprawić jakkolwiek przyjemność, czy wyświadczyć wokół niej jakiś romantyczny gest, czy sprawić, żeby się poczuła e, jakby kochana, czy doceniona, czy zrozumiana i tak dalej, i tak dalej. Tylko chodzi o to, aby ona pozwoliła mu dalej pić. I to jest też ta esencja tej krzywdy, tak? To jest ta esencja tej zdrady, no bo on zdradza swoją rodzinę, to już nawet nie o to chodzi, że on ją pożyczy, tylko on ją zdradza. Zdradza ją w dużo takim głębszym sensie niż to, że on tam po prostu ma romans z inną młodą dziewczyną. To, to, jest, to, to, to wciąż jest zdrada powierzchniowa, on dokonuje takiej zdrady bardzo na takim najgłębszym poziomie. Takiej, że on po prostu sprzeniewierza swoją rolę i swoją jakby powinność. I... I ludzi, za których powinien być odpowiedzialny, zostawia kompletnie samotnymi. Ale to, to, to jest... I, I ten proces śledztwa, który potem następuje, to jest proces, w którym on zaczyna w ogóle jakby widzieć zaraz, zaraz w ogóle co się stało. Zaczyna jakby widzieć to... Nawet nie widzi jeszcze całości swojej jakby winy, ale gdzieś tam zaczyna widzieć jej kształt w ogóle... Jakby, że to jest taki, widzimy go w takim momencie pierwszego, jak ktoś mówi w żargonie terapeutycznym, odparowania szyby, że on po prostu nagle aha, to nie jest góra, tylko to jest słoń. Mówimy o tym pierwszym w ogóle jakby śladzie rozpoznania jeszcze bez wejścia powiedzmy w, w jakiś detal, w jakiś, w jakiś szczegół. I to jest moim zdaniem, z takiej perspektywy jakiejś, nie wiem, takiej może duchowej, jakiejś egzystencjalnej tego bohatera jest to przerażający moment. Ten moment jest przerażający. I, I jeśli udało mi się w jakimś momencie złapać to, to, to uważam, że to jest chyba największy sukces tej książki
1: jest i to, i się łapie, i jest wiele więcej. To, hmm. Wiesz, o czym, bo my państwa bardzo przepraszamy, a ten Kran, kraj online, w którym zamieszkaliśmy od półtora roku, hmm. on ma też swoje reguły polegające na tym, że tak jak moglibyśmy na, normalnie na festiwalu kryminału to spotkanie prowadzić dwie godziny, dwie i pół, a ci, którzy przychodzą po nas po prostu by sobie poczekali, a potem oni robili swoje dwie godziny, to niestety teraz to nie jest możliwe, gdyż naglądają nas państwo i, 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 i niektórzy, niektórzy w, bo musimy się włączać w tych momentach, w których możemy, więc ja nie będę o tych wszystkich elementach uzupełniających to, co powiedziałeś, mówi tego, tego jest w książce bardzo dużo. Jednym z nich, o którym chciałbym powiedzieć, bo jest bardzo istotny też dla, dla, dla fabuły, to jest to ten niezwykle pogłębiony znaczy niezwykle pogłębiona, to ka każda psychologia jest pogłębiona. Nie ma niepogłębionej psychologii, ale to jest taki... No,
0: jest po można tak powiedzieć, ale nie, też nie mamy czasu nie trzyma... na, nie, tak. na tego typu dygresję. No. Więc jest, jest coś takiego, że
1: pojawia się możliwy inny motyw zaginięcia i śmierci syna związany z jego działalnością w Stowarzyszeniu Lokatorów, i który, ja odnoszę takie wrażenie dla Marcina, szukającego siebie w tej całej sytuacji, jest w ogóle ideą wybawiającą, mhm. tak? bo gdyby się okazało, że powodem tego zaginięcia śmierci w, kon, w konsekwencji mhm. są sprawy zewnętrzne, obiektywne, to Fakt, że stracił syna przestaje mieć znaczenie. Ważne jest to, że nie on jest, że nie on jest winien. I ty poświęcasz tej te, te, temu wątkowi dużo miejsca, dużo miejsca w książce. On się też wiąże z tym, co powiedziałeś o chciwości. On się, on się wiąże z faktem, że Marcin inwestował pieniądze w, w mieszkania i, i w jakimś sensie brał udział w... Czymś, co znamy w, w, w Polsce jako afera reprywatyzacyjna w Warszawie. I teraz ja muszę Cię o ten wątek zapytać, bo o ile mówisz, w, czy, czy też na stronie redakcyjnej, na kolofonie wydawca pisze wszelkie, wszelkie podobieństwo do osób żyjących do wydarzeń, które miały miejsce, jest przypadkowe. O tyle jak sądzę, to, to, to co piszesz tutaj o możliwych śmierciach, mhm. i nie mówię tutaj tylko o pani Kalskiej, która jest jakimś, jakimś lustrzanym odbiciem pani Brzeskiej, prawda, tylko... Ty, ta książka się przez jakiś czas nie chce zdecydować, czy dać, dać twojemu bohaterowi szansę, czy, y, 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 czy nie dać. Więc dwa pytania. Pierwsze jest takie, e, czy, 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 czy ten temat, temat jakiejś gigantycznej niesprawiedliwości społecznej, prawda, która mogłaby doprowadzić do, y, do tragedii, bo mówimy o tym typie niesprawiedliwości społecznej, tak. e? E, był dla ciebie ważny, a dwa, czy moja intuicja, że... <ścoughs> Nie wiem, że sam się wahałeś, jak rozwiązać to y, ostatecznie, jest słuszna, czy też nie? Czy jednak wiedziałeś, my państwo, nie będziemy spoilerować antykryminału, ale jednak czy, czy wiedziałeś, że to rozstrzygnięcie, które jest oczywiście powierzchniowe i fabularne i nie o nim jest tutaj mowa, ale że ono no, będzie takie, wiedziałeś to od początku.
0: Mm, trudno, mi na to, znaczy, co ja, trudno mi odpowiadać na pytania w tym momencie, co ja wiedziałem od początku, a czego nie wiedziałem od początku. Ja na pewno nie jestem autorem, który sobie bardzo dokładnie rozpisuje książki. W momencie, kiedy ma je zacząć pisać, zawsze zostawiam sobie jakiś margines wolności i, i, i zmiany, aby, aby pewne rzeczy... No I w tym wypadku jeszcze swojemu bohaterowi. I w, w tym wypadku też mojemu bohaterowi. Natomiast... Y znaczy to jest tak, an, może, m, możemy sobie powiedzieć wprost, że aneks, który jest na okładce, że wszelkie wydarzenia są y, p, przypadkowe jest po prostu jakby pewną formą zabezpieczenia y, na, na wypadek, gdyby różni ludzie, o których jest, mom, jest mowa albo których obecność jest gdzieś w książce zasugerowana, nagle mogliby odezwać się yy, i, coś, yy, i coś na przykład chcieć, bo ci ludzie dalej żyją i funkcjonują i są na wolności, i robią interesy i utrzymują, że ich rola w pewnych wydarzeniach była po prostu, nieistniała. istniała tudzież wszystko, co zrobili, było zgodne z prawem. Ym, także jest to pewna forma doświadczenia i oczywisty, oczywistym jest, że jakby... W są w informacji zwrotnej wątki bezpośrednio odnoszące się do prawdziwych wydarzeń. To nie jest pierwsza moja książka o, o niesprawiedliwości społecznej. Na pewno Wzgórze Psów też było taką książką. E, wydaje mi się, że to też... Ma to na pewno na jakimś głębokim poziomie, ma to też po prostu, po prostu, bierze się to z jakichś moich bezpośrednich życiowych doświadczeń. W tym sensie, że wiesz, że ja, mm, ja na przykład chodziłem do szkoły podstawowej na Popegierowskiej w wsi, bo moja mama była tam dyrektorką w tej szkole. Ale jakby co spowodowało, że ja przez pierwsze lata życia mogłem na własne oczy widzieć, i wiele razy widziałem e, jakby tak zwane skutki transformacji e, czy ta, albo takie nazwijmy to wyparte skutki transformacji albo pogrzebane skutki transformacji. I widziałem jakby ludzi, którzy byli ofiarami tej gospodarki centralnie sterowanej, która kompletnie przegniła, upadła pod własnym ciężarem i widziałem ludzi, których pozostawiano samymi sobie, bo jak wszyscy wiemy w Polsce, to jest fakt historyczny, a nie interpretacja faktów. Nie podjęto po 80. roku zbiorowego wysiłku zbudowania transparentnego i zdrowego sektora publicznego, tylko... Po 89. Po 89. roku, tak. No, to, to, to wiem, że tej próby nie podjęto i, 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 że tak powiem, wysiłek społeczny albo i też pewna pewna narracja społeczna poszła w innym kierunku. I ja widziałem też na własne oczy różne, różne tego, tego efekty, na przykład prawdziwą jakąś ludzką biedę albo jakieś prawdziwe powiedzmy w jakieś wykluczenie, albo jakąś patologię, albo samotność, w której może bezpośrednio nie uczestniczyłem, ale była ona na wyciągnięcie ręki. To byli moi koledzy, koleżanki z klasy, ja byłem u nich w domach i, i, i też po prostu obserwowałem rzeczywistość dookoła siebie. Zresztą mieszkałem na Warmii i Mazurach, Moi rodzice wciąż tam mieszkają, czyli w regionie o najniższym PKB do dzisiaj w, w całym kraju. Tak? I, i o najwyższym wskaźniku gdzieś tam do dzisiaj realnego bezrobocia i o największym współczynniku migracji do, do Wielkiej Brytanii po 2004 roku. I to jest jakby oczywiście ja nie chcę robić z siebie teraz społecznika i Robin Hooda po to, aby sprzedać więcej książek. Po prostu te tematy zawsze gdzieś tam były mi bliskie i gdzieś tam pewna niesprawiedliwość i też efekty tej sprawiedliwości, sprawiedliwości nie tylko systemowe, ale też efekty na przykład psychologiczne, czy efekty wynikające z podatności na jakiś rodzaj narracji mnie interesowały. We wzgórzu psów w książce o moich rodzinnych stronach są wątki, które pokazują to jakby po prostu eksplicite. I tak samo też jest chyba w informacji zwrotnej. To po pierwsze. Po drugie, jakby kiedy zacząłem interesować się repry dziką reprywatyzacją, i jakoś pojawiło się to w tej książce organicznie, że ja nagle po prostu zacząłem się tą sprawą jakoś żywo interesować. Ja czasami tak po prostu mam, ja mam taką mam osobowość trochę obsesjonata, więc kiedy wejdę na jakiś temat, to zaczynam czytać o tym wszystkie książki, zdobywać jak najwięcej informacji itd., itd. i tak i tak dalej. Tak było z reprywatyzacją, że przeczytałem chyba wszystkie możliwe dane, książki, artykuły, jakie tylko były dostępne. Obejrzałem wszystko, co było na YouTubie, z komisji jakiego i tak dalej. Spotkałem się ze śpiewakiem. Śpiewak mi opowiedział jeszcze dużo rzeczy, takich w ogóle off the record, których nie mogłem w książce jakby też niektórych zamieścić, ale też podziękowałem mu, bo to były nawet sam, sama świadomość pewnych faktów bez możliwości podzielenia się nimi wprost sprawiła, że ja mogłem to, to gdzieś tam doprecyzować. Ale co mnie najbardziej poraziło, w tej sprawie, w tym procederze, w tej historii, to właśnie jego, nie chcę teraz zabrzmieć bezdusznie może, ale taka jego literackość w tym sensie, że właśnie to była historia jeden do jednego, jak nie wiem, z Elroya, Chandlera i tak dalej. To była po prostu historia stricte z literatury nowej. Pewnie, pewnie. To, jest... to była historia i to, to przecież jak czytasz, nie wiem, Elroja, Wielkie Nic czy, czy, czy LA Confidential i tak dalej, tam są identyczne nawet wątki tych po prostu grubasów, wałków na nieruchomościach, wywalaniu ludzi na bruk, e, sprzedawaniu, obracaniu za bezcen jakimiś gruntami, Y, czy licencjami na wydobycie surowców i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie to samo, czyli kompletna atrofia, jakby to jest wręcz jedna z cech gatunkowych noir, jakby to, co się rozgrywa na tle kompletnej atrofii sektora publicznego, no bo to o tym to jest. Tak.
1: Noir, noir, to był następny element, który wyprzedziłeś. Noir właśnie się budował na, na mimo tych y, y, częściowo wyizol, wyizolowanych, wyalienowanych, y, 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 niezwykle dowcipnych i przenikliwych y, 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 bohaterach. Y, 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 nie, nieprawda. Kiedyś ktoś sobie zadał fajne pytanie o to, a dlaczego oni wszyscy na końcu tak naprawdę poznają te tajemnice, bo ktoś usiadł i im powiedział w barze. Bo tak, bo tak jest zbudowany noir. Bo to nie miało żadnego znaczenia. Znaczenie, tak, znaczenie tak, miało tak. to, co doprowadziło do tej sytuacji. Zazwyczaj były to rzeczy... Tak. rzeczy, rzeczy mm, no. Trzymajmy się twojego określenia, degeneracji sektora publicznego, czyli krótko mówiąc, układu mafijnego, a układ mafijny rozumiemy, jak wiadomo, w ten sposób, że jest to dogadanie się przestępców z władzą. Tak. I o tym tutaj mówimy. Albo
0: sytuacja nawet, w którym po prostu jakby w tej grze przestępcy kontra władza nawet zanika się ta granica tożsamości, że trochę już nie wiadomo, kto jest władzą, a kto jest przestępcą. Tak się budowała
1: mafia. Proszę Państwa, my sobie nie możemy odmówić tej przyjemności, aby Państwa zapytać, czy chcecie o coś teraz zapytać. Ja nie robiłem tego pewnie z rok, więc z przyjemnością Państwu oddam teraz głos. No, jak nic nie powiecie, jak to zwykle bywało kiedyś na spotkaniach, że potem nikt nic nie mówił przez jakiś czas, to ja mam przygotowany następny zestaw pytań na godzinę. Mnie jest bardzo przykro, że mogliśmy w tym formacie dotknąć tylko kilku dosłownie Wątków tej powieści wielopiętrowej, wielo, dla czytelnika wielozadaniowej. Zawsze, zawsze, zawsze no od czasu, jak się tym zajmuję zawodowo, długo. Po, po, Powtarzałem, przychodzi taki czas dla powieści kryminalnej, kiedy nie, 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 nie chodzi o to, żeby, żeby gonić bohatera w, w tym, dla czytelnika. Nie chodzi o to, żeby gonić bohatera, tylko, tylko mamy już do czynienia z taką bardzo świadomą decyzją czytelnika, że będziemy też ścigać autora. Tak? I będziemy ścigać autora w różnych jego pomysłach, w różnych jego, w różnych jego za, w zasłonach, manipulacjach, półkłamstwach. I, I Żulczyk robi coś takiego, że właściwie opowiadając historię najstraszniejszą z, 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 z możliwych, antyczną niemal, tak? Antyczną tak naprawdę. Pozwala sobie na to, aby inkrustować to, a to jest też znowu złe słowo, bo wyglądałoby, jakby żeby to, żeby to, to było powierzchniowe. Nie, nie. Pozwala sobie na to, aby wplatać w to, gdzieś głęboko, rzeczy fundamentalne. To, o czym powiedział wcześniej, czyli, czyli, czyli relacji społecznych, mm -hmm. też nie robionych w najprostszy sposób, tak? To nie odbywa na zasadzie rancza, czy wiesz, jakichś takich, jakichś takich nie wiem, gniotów, wymiotów, tylko, tylko gdzieś próbujesz wejść w to Y, 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 najmocniej jak, y, jak potrafisz. A jednocześnie Żulczyk daje nam powieść. To jest rzecz, którą ja ostatnio coraz bardziej pożądam. Powieść, proszę Państwa, polega na tym. Ma początek, środek i ten, ma dialogi. Ma y, y, zrównoważone opisy przyrody oraz zrównoważone opisy, zrównoważone opisy stanów psychicznych. <głos> bardzo Ci za tę powieść dziękuję. Głos oddaję Państwu. Nie mamy za wiele czasu. Proszę bardzo. Tu jest mikrofon. Niestety, no właśnie, nie bardzo możemy go Panu z powodów epidemicznych podać. Przepraszamy bardzo. Ja mam pytanie. Jak skończymy spotkanie, damy go Panu na zawsze. Super. Ja mam pytanie i nie wiem, czy mogę taką odpowiedź uzyskać, więc pewnie nie obraża się, gdy jej nie będzie. Natomiast y, mnie bardzo interesuje, ile z terapii, y, która jest opisana w książce, tych bohaterów, którzy są gdzieś tam na tej terapii, jest prawdziwych, a ile jest wymyślonych.
0: Ojej, to jest pytanie, które dostaję zawsze przy okazji każdej swojej książki. To jest pytanie typu, czy, yy, znaczy nie obraź się, bo to, no, to nie jest... Ale ja, to wiesz, jak odpowiedzieć. No. Ale nie, no bo to jest takie pytanie typu, czy ty naprawdę handlowałeś narkotykami? Yy,
1: z... ty naprawdę nazwałeś prezydenta tego kraju, nie pamiętam jak?
0: Ty... <gry> Słuchaj, no wiesz, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Ale wiem, że to akurat są też takie rejony, w których cokolwiek powiem, może być to użyte przeciwko mnie. Słuchaj, na, odpowiem Ci tak: na premierę warszawską, warszawską mojej książki przyszła na moje zaproszenie moja stara grupa z terapii, co sprawiło mi ogromną przyjemność i było też bardzo wzruszające. Zresztą też są dla nich podziękowania na końcu książki. I oni wszyscy przyszli i oni, jak przyszli, to ja im powiedziałem, słuchajcie, jak będziecie czytać tę książkę i ktoś się rozpozna albo poczuje, że się rozpoznał, to ja bardzo starałem się wymyślić zupełnie nowe postaci, które gdzieś tam trochę się z was składają, ale jednak jeśli ktoś poczuje się, że został, że tak powiem, spruty, no to kurczę, niestety, takie są uroki koegzystencji z pisarzem. Um, I to jest taka najmniej moralna część tego zawodu, że ja po prostu wszystko kradnę. Wiesz i jeśli ktoś przy mnie opowiada dobrą anegdotę albo dobrą historię albo dobry żart albo mówi przy mnie coś osobistego to mówi to trochę na własną odpowiedzialność i nawet potem, bo to potem może znaleźć się w tym co ja piszę nawet nie z premedytacją, nawet bo to nigdy nie jest proces myślowy okej, okay, ja sportretuję w mojej książce tę osobę, Nie? To ja teraz po prostu wezmę i ją opiszę, bo na przykład ona jest na tyle ciekawa, że ja muszę z niej zrobić bohaterkę bohatera. To nie działa tak, ale gdzieś tam te, 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 te rzeczy, które są w książkach wynikają po prostu z fermentacji tego, co zostało gdzieś tam przeze mnie przeżyte, zaobserwowane i odebrane. Na pewno to, to, to nie jest to moja grupa terapeutyczna jeden do jednego, ale też wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Nie ma to żadnego znaczenia. Czy ja poznałem takiego gościa jak wślepnąc od świateł, czy ja miałem podobne jakby jakieś rozkminki egzystencjalnej i wątpliwości i, i lęki, takie jak miał Mikołaj we Wzgórzu Psów, czy, czy ci ludzie z terapii na informacji zwrotnej jakby, wiesz, przy, przypominają tych, których ja poznałem naprawdę, to nie ma żadnego znaczenia, bo ty i ludzie, którzy czytają tę książkę i tak nigdy nie poznają tych ludzi, tak samo jak nigdy nie zobaczą tak naprawdę, jak wygląda jakaś powiedzmy głębsza prawda na temat mojego życia, ponieważ ja sam do końca jej nie znam i sam do końca jej nie pamiętam, i po prostu jest ta książka, a ta książka to jest literatura i ja uwielbiam wymyślać historię, dlatego piszę powieści, bo uwielbiam to robić, dlatego piszę scenariusze, bo uwielbiam to robić, chociaż oczywiście bardzo często mnie to męczy, ale ja uwielbiam... Owszem, mam jakiś nieśmiały pomysł, żeby napisać prędzej lub później książkę nan fiction, i nawet mam na to pomysł, co będzie dla mnie jakimś, być może jak na ten moment wyobrażam sobie takie, jakieś takie ogromne wyzwanie, ale... Uwielbiam w opowiadaniu to, że właśnie ja nie mam tej odpowiedzialności względem do rzeczywistości, że ja nie muszę jakby tłumaczyć się z tego, co jest w mojej książce prawdziwe albo co nie jest prawdziwe, bo to, co jest w niej prawdziwe, a ja uważam, że w tym, co robię, jest w ogóle bardzo dużo prawdy i uważam siebie jednak za twórcę, który jest, wiesz, real, ale to nie o to, 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 to nie mówimy teraz o, 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 tym, yy, o, o faktografii i o związku z tym, co rzeczywiście było, tylko mówimy o, o tym, że gdzieś w tych moich książkach płycej lub głębiej jest zakopane to, co ja naprawdę myślę o świecie i to, co ja naprawdę myślę o ludziach. I to niekoniecznie jest na poziomie tego, że mój bohater w pierwszej osobie mówi, monologuje o tym, co rzeczywiście mi się wydaje na temat świata. Ale rzeczywiście jest w tym, jakby ja ręczę za, za to, co robię, w stu procentach. I, i, I wydaje mi się, że to jest właśnie w tym, co robię, to jest, ta, ta, ten, to jest ten poziom autentyzmu, który moi czytelnicy powinni się interesować a nie to, oczywiście, że ja zabrałem się za rodzaj opowiadania, że ja wymyślam historie, których nie mógłbym wymyślić w 100% przy biurku, ale że to, to, to nie jest, nie jest to literatura, która jest jakby czystym konceptem, eee, nie jest to Borges, no. nie jest, nie jest jakiś... Nie jest to jakiś totalny, po prostu stuprocentowo intelektualny koncept. To, co jest w mojej literaturze silne, to jest ten ślad po przeżyciu. Ale ten ślad jest po prostu jakością sam w sobie. Rozum rozumiesz, o co mi chodzi? No to ta tak mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę na na traktując je na poważnie. No.
1: To jeszcze jedno pytanie możemy, jak sądzę, zadać? Tam, y Łukaszu, z tyłu pani... Dzień dobry, ja chciałam zapytać o takie tematy, czy masz takie tematy, których jeszcze nie dotknąłeś, bo w jakiś sposób, nie wiem, dla ciebie osobiście są tabu, są trudne, są w jakiś sposób, nie wiem, niedotykalne, jednocześnie trzęsą cię od środka i chciałbyś się nimi zająć w najbliższej przyszłości.
0: O, wow. Tak, są takie tematy.
1: Bardziej niż informacja zwrotna? To ja nie chcę czytać tej czwartej książki z tetralogii.
0: Jest, jest jeden taki w ogóle temat, ale ja nie mogę o tym powiedzieć, bo ja chcę to napisać. Jest jedna taka rzecz, która gdzieś tam niebywale mnie to w ogóle przyciąga i to jest też trochę połączone z tym, o czym mówiłem, że mam gdzieś pomysł na książkę non-fiction, ale nie chcę o tym mówić, dopóki się sam jakoś w ogóle nie włożę to ręki i się za to nie złapię. Um, są rzeczy, które mnie niebywale gdzieś tam, no na przykład Czarne Słońce to była taka książka, w której gdzieś tam e, wiele, wiele zawarłem, które w ogóle do dzisiaj jest tą książką, którą ja bardzo lubię i zawsze będę ją, miał, ją lubił i siebie lubił, Ja nawet, nawet nie wiem czy ja lubię tę książkę, ja bardzo lubię siebie za to, że ją napisałem. I, i, i w niej jest bardzo dużo takich jakichś przekroczeń moich, moich, moich własnych czy dotknięcia jakichś tematów, które mnie wyjątkowo gdzieś tam bulwersują albo które do tej pory miałem jakoś stabilizowane, Na przykład tematem, który mnie niebywale dotyka i on jest trochę w każdej książce, ale też... Jeszcze czuję, że nie, nie, nie wszedłem w ten temat aż tak głęboko na tyle i on mnie bulwersuje. Czyli coś, co mnie niebywale dotyka jako osobę, to jest jakby w ogóle intencjonalne cierpienie, zadawanie słabszym, szeroko pojętym, słabszym i wykorzystywanie swojej siły po to, aby skrzywdzić tego słabszego, po to, aby jeszcze wzbudować przez to jeszcze bardziej swoją siłę. Czyli na przykład jedną z... to jest dla mnie... Jest to dla mnie w ogóle najcięższa zbrodnia. I, I coś, jedną z emanacji tego jest na przykład pedofilia. Nie? I to jest temat, za który ja się jeszcze nie zabrałem w pełni, na pewno literacko. Jest na pewno o, o, jest o pedofilii w Czarnym Słońcu, jest trochę we wzgórzu psów, ale ja nie napisałem jeszcze takby książki o tym i napisanie książki, która by była głównie o tym, poświęcona temu, zbrodni pedofilskiej, na pewno byłoby to dla mnie nieprawdopodobnie trudne, ponieważ jest to, no jest to coś, co niebywale mnie to dotyka, nie? jakby istnienie w ogóle tego rodzaju zła. Niebywale, nie, niebywale mnie, to, mnie, to, mnie to dotyka na jakimś takim w ogóle najgłębszym poziomie i, i we mnie budzi jakieś takie niewyobrażalne jakieś pokłady wściekłości, gniewu, agresji i, i, i tak dalej. I... I nie mam jakiejkolwiek empatii, litości, ani, ani, ani w ogóle jakiegokolwiek miłosierdzia dla, dla ludzi, którzy taką zbrodnię popełniają. Powiedzmy, że to jest ten moment, w którym kończy się jakiekolwiek moje, moje nazwijmy to, chrześcijaństwo. I napisanie takiej książki na przykład byłoby dla mnie bardzo, bardzo, bardzo trudne. Co świadczy o tym, że pewnie kiedyś będę próbował ją napisać? Bo mnie zawsze interesuje pisanie książek, które, kiedy zaczynam jej pisać, to mam wrażenie, że nie będę umiał takiej książki napisać.
1: Proszę Państwa, poprzednie wydarzenie, jeszcze poprzednie, czyli dzisiejszy wykład Bernadety Darskiej na temat na temat alkoholu współczesnych bohaterek powieści kryminalnych. <śmiech> Bernadetta w tym momencie powiedziała ten męski alkoholizm, ten, ten alkoholizm bohaterów e, kryminału, mężczyzn zawsze jest trochę seksy. ja Państwa zapewniam, że Żulczek zrobił coś takiego, że, że alkoholizm, jego detektywa nie jest sexy w żaden yy,
0: sposób? To jest coś, co zrobiłem, muszę ci powiedzieć, z pełną premedytacją i pełną intencją. Jest taka fascynująca książka, którą państwu bardzo polecam. Są też świetne artykuły Iwony Kurz w dwutygodniku, z którą rozmawiamy w naszym podcaście Co ci paść po odwyku, to też polecam w ogóle to, co pani profesor ma do powiedzenia na temat tak zwanej antropologii picia w Polsce, ale coś zbieżnego do Iwony Kusz pisze też taka autorka amerykańska, której książka była dla mnie bardzo ważna podczas pisania amerykańskiej a, informacji zwrotnej. Jest taka autorka, ona się nazywa Leslie Jamison, i ona napisała taką wspaniałą książkę The Recovery. Mam nadzieję, że ktoś ją po, po na polski przetłumaczy. I to jest taka książka, w którym ta, ta autorka, ona pisze, to jest no, relatywnie no, no, młoda kobieta, tak? bo to jest autorka w moim wieku, tak, yy, i, i gdzieś tam nawet o podobnym doświadczeniu. I to jest, yy, ona pisząc o, o, o swoim właśnie też, to jest taka eseistyczno-krytyczna książka, ona pisząc o swoim doświadczeniu wychodzenia z nałogu, równocześnie kreśli, jakby taką pisze biografię najsłynniejszych amerykańskich zachodnich e, autorów, alkoholowych, czyli bierze się za Hemingwaya, bierze się za Carvera, bierze się za Lauriego, za Charlesa Jacksona, za Bukowskiego i tak Dobiera im się do tyłka w taki sposób, że ona przebija, próbuje przebić przynajmniej ten mit tego pisarza, po prostu alkoholika, jako takiego po prostu uszlachetnionego wojownika, który w taki romantyczny sposób walczy z tym swoim cierpieniem i gdzieś tam je przekracza i zamienia je w sztukę. I ona trochę jako kobieta też słusznie mając taką intuicję, że to jest bardzo maskulinistyczne i nawet jeśli ten mit, również taki biograficzno-pijacki, przejawia się u niektórych kobiet, na przykład u Shirley Jackson, to też to jest w ich przypadku pociągnięcie dalej tego takiego maskulinistycznego mitu. Rozbiera to od takiej jednocześnie strony terapeutyczno-feministycznej, terapeutyczno ale robi taką bardzo cenną rzecz, mianowicie ściąga tym wszystkim po prostu zadufanym w sobie chłopom gacie i abstrahując od tego, że niekiedy rzeczywiście tam efektem tego była wybitna proza, bo stracony weekend Jacksona czy pod wulkanem Laurygo, no to to są wybitne książki i nie ma tutaj jakby dwóch zdań. Natomiast ona wsadza w to wszystko, jakby po prostu kij w to mrowisko i bardzo odbrązawia coś, co też płynie przez polską kulturę. I na pewno, gdyby nie lektura tej książki, informacja zwrotna byłaby inną powieścią, może gorszą, może bardziej pretensjonalną, może taką pozbawioną, właśnie tej próby takiego świeżego spojrzenia. Może
1: bardziej dydaktyczną.
0: I może bardziej dydaktyczną, i, a może jakąś bardziej niepotrzebnie wzniosłą. Także na pewno i też polecam na pewno Państwu bardzo serdecznie serdecznie tę, tę książkę. Mi ona bardzo dużo dała i jako autorowi, jako człowiekowi i na pewno, na pewno uczyniła moją powieść lepszą. Także polecam to. Leslie Jemison, The Recovery. Świetna rzecz. Szanowni Państwo, y
1: Festiwal Kryminału ma lat 18. Y, któraś rozmowa o alkoholu i w, 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 z której jasno wynika, że po prostu nie, nie pijmy. Ale ja sobie przypominam taki, y, taką książkę. Nie,
0: pijmy, jak powiedział, znaczy ja, to, ja nie piję, bo, bo ja już nie chcę i nie mogę, ale jakby też ja jestem... Ym, i ja po siedmiu latach trzeźwienia przepracowałem swoją zazdrość w stosunku do ludzi, którzy mogą się napić i, i przestają mieć z tym problem, że to... Czyli możemy pić przy żulczyn. Inni mogą się napić, także nie, tylko... Mi się zawsze, jeśli chodzi o picie alkoholu, to mi się najbardziej podoba to, co powiedział wielki Polak, towarzysz Gomułka. Pić trzeba na wesoło, Nigdy na smutno i dlatego towarzysz Gomułka pił raz w roku na Sylwestra. <głos> Lat temu
1: 15 z kawałkiem ukazał się pierwszy polski antykryminał, antykryminał alkoholowy, było to 12 Marcina Świetliskiego, ja coś o tym wiem, bo tę książkę tę książkę wydałem i tam w, w, w Świetlickiego w którymś momencie jeśli chodzi o bohatera pojawia się taka...
0: Świetna książka muszę to powiedzieć bez... I nie jest to tutaj... Nie, mówię nie, tego nie ironizujesz. To, aby, nie, nie. Nie mówię tego po to aby było fajnie. Naprawdę jest to... W, w moim rankingu jest to jedna z bardziej udanych polskich powieści 12 Marcina Świetlicynego. No. no i tam pada taka... Muszę to stwierdzić. I tam pada taka fraza, mistrz mówi, że, że, że
1: tam jest narrator wymieszany różnie, no, trzy osoby głównie i jest taka fraza, że ale to nie mówił mistrz, czyli bohater tej powieści, to mówił alkohol. Tak? I po 16 latach doczekujemy się, jak sądzę następnego anty, antykryminału alkoholowego w tym znaczeniu, że następnego, który w ogóle próbuje, bo były próby, ale, ale, ale nie, nie, nie zbliżały się do, do, do powieści świetliskiego, który mówi coś takiego, te, 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 informacja zwrotna mówi coś takiego i tam, i tam nawet jest to zapisane. I będzie, jeśli chodzi o te alkoholowe frazy, tak jak ta, to nie mówił mi, to mówił alkohol, będzie dla mnie teraz też niezwykle istotna. Jeżeli istnieje jakieś piekło albo niebo i tam się też jest alkoholikiem, to mnie wyłączcie. Po prostu mnie wyłączcie. Jakub Żulczyk, dziękujemy bardzo.